0: Tururu Era uma vez uma terra encantada o seu nome era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Obscenos são seus amigos. Obscenos são seus amigos. Obscenos depravados, imundos mundos escachados Obscenos
1: são seus amigos. Meu amor, bem-vindo a mais um episódio de Obscenos são seus amigos. A gente vai falar sobre a Alessandra Colontai. Você quer dar oi para as pessoas?
0: Olá, pessoas. Olá, sim, sua querida. Olá de novo.
1: Começa aí então, apresenta para nós Alexandra Kolontai
0: Alexandra Kolontai essa pessoa tão incrível e maravilhosa que foi um nome muito importante no contexto da Revolução Russa e da formação do, de todo um ideário e, e um imaginário assim, em volta da, da União Soviética em questões desse sei né? acho que a gente pode até falar que é um um feminismo socialista e até soviético, assim muito com base em obras dela e ideias que ela foi desenvolvendo. E assim, ela tem uma história curiosa, né? ela é realmente de uma família da nobreza ligada aí na, à Ucrânia e ela passa a vida dela jovem, ela tem uma formação, é, uma educação formal, né? o que não era assim tão comum para as mulheres na época na, na Rússia Imperial. E ela começa a se interessar e simpatizar com aqueles movimentos do, daquele socialismo populista do, do final do século XX. Depois ela começa a estudar e se interessar pelo, pelo marxismo 20? e pelas teorias. XIX, tem razão. E ela começa a se interessar pelo marxismo e outras teorias ali da época. e Enfim, vai se meter nos debates viaja para um monte de lugares, conhece as as ideias dos socialistas da época, começa a se juntar nos movimentos, entra no partido operário social-democrata russo, briga com todo mundo, tem um filho, tem casa, descasa, e aí quando começa a a crescer todo aquele negócio do do contexto pós-revolucionário já, em que ela era uma grande defensora dessa especificidade, digamos, da questão das mulheres dentro de uma sociedade proletária, né? depois da Revolução, ela começa aí a defender pautas que, no primeiro momento, são abraçadas, do fim da família, enfim, do divórcio facilitado e direito ao aborto, etc. etc. Porque isso é coisa que a gente já discutiu naquele contexto da União Soviética no início dela, naquele livro da Wendy Goldman. Então ela era uma grande defensor dessas ideias, só que, possivelmente, por ter essa posição um pouco mais de oposição em relação ao regime que vai sendo estabelecido, principalmente com o Stalin, ela é então mandada para ser uma embaixatriz ou embaixadora. Tem um debate, né, se embaixatriz é só a esposa do embaixador embaixadora, que é realmente o nome, quando você, como uma mulher, é, enfim... Mas aí ela foi ser isso aí em outros países da Europa e ela passou o resto da vida meio que tendo essa função pela União Soviética até morrer em 1952. Diplomata primeiro, depois embaixadora. Enfim, acho que é isso que eu pensei sobre ela.
1: Achei ótimo. Queria fazer alguns adendos. Primeiro deles, porque no livro que eu tenho em mãos tem algumas coisas pessoais e eu acho que vale aí comentar. É que ela foi muito amiga do Lenine, como está escrito aqui, que é o nome português de Portugal do Lenin <risos> e a sua esposa.
0: Ou é aquele cantor?
1: É, mas em Portugal o Lenin é Lenine, e o Stalin é com E, Stalin, Staline, eu acho, não sei. Confiram essa informação? Nada, que tá sendo dito que é conferido. É, acho que tem aí uma fofoca, descobri. Que ela se casa com o um primo, e aí no livro que tem a breve bibliografia diz... Contrariando a vontade paterna, casou-se com seu primo, Vladimir Kolontai. De quem teve um filho e se separou ao fim do ano, por causa, segundo ela, de tirania de amor exercida pelo esposo. E aí, já numa outra capítulo da sua vida amorosa, depois de escrever os textos que a gente vai trazer pro podcast hoje, diz aqui... Um episódio conturbado de sua vida foi o casamento com Dubenko marinheiro revolucionário de grande prestígio, mas de quem se separou quando ele foi acusado de cumplicidade com alguns oficiais da frota que haviam entregue parte desta e de Narva aos alemães. Decepcionada, retirou-se por algum tempo de toda a atividade política, vendo-se obrigada a sair de seu retiro quando o governo nomeou ministra plenipotenciária da Rússia em Oslo. Não sei o que é isso.
0: É, eu acho que é isso. Quando ela começa a, ser, a, a assumir esses cargos diplomáticos, é. pela Europa, e ela meio que nunca mais volta, assim, de vez, né? É. Acho que daí em diante ela tá sempre em um carro diplomático. É, eu vi, em algum lugar, que ela foi também, eu achei isso interessante, né? O, em alguma daquelas primeiras votações na, do, dos sovietes, ela tinha sido... Pô, será que eu tô falando merda? Talvez... Mas que aí os, os grandes nomes, né? O Lenin, o Trotsky e logo depois era o dela em vários desses negócios. Eu achei curioso isso, porque eu nunca tinha ouvido que ela tinha sido assim tão popular mesmo entre o, o pessoal revolucionário, né? Até porque ela tinha umas pautas bem diferentonas, né? que Eu não, não sei o quanto tiveram adesão real, né? Mas enfim.
1: É, ela é relativamente famosa até hoje, né? Acho que, além dos três, Trotsky, Lenin, Leline. Staline, ela é a terceira comentada, a quarta comentada sempre. Matemática da falha. E mais um detalhe aí que eu achei interessante também. Você bem disse, né? Ela é filha de família ucraniana, isso está correto. Segundo o livro que eu tenho em mãos. Porém, ela nasceu na Finlândia.
0: Ah, é verdade, <risos> Muito né? Doido. Eu sei que a família é misturada, é. Parece que o, o pai era nobre e o, e o pai já casou fora do, das regras da família, casou com uma finlandesa qualquer. Isso hum. já foi um escândalo, pela uma família escandalosa.
1: E ela casou com um primo, né? Outro escândalo. Contrariando a vontade do pai. Sublinhemos. Vou falar do texto, então. Esse texto, que não é um livro, o Patros conseguiu ele, não sei como. Ele tem aí pelo meio da internet. E eu encontrei esse, em formato de livro, coleção de textos, que finge que é um livro só, chamado A Nova Mulher e a Moral Sexual, que, se não me engano, são dois capítulos títulos de subtextos. E, na verdade, é uma coleção de ensaios. Acho que a gente poderia dividir em dois momentos, né? A Mulher Moderna, o Amor e a Nova Moral, parece que são capítulos que conversam bastante. A Relação entre os Sexos, que é uma dissertação aí sobre uma sexóloga, que aparentemente escreve algo na Alemanha, e ela conversa sobre várias questões aí que essa sexóloga levanta. E depois, por último, a Carta à Juventude Operária, que é subdividida em vários capítulos, o amor na sociedade socialista, amor como fator social, um pouco de história. O amor camaradagem em irmãs. Parece que todos ficam aí mais ou menos nessa ideia. Só que o Irmãs, aparentemente, ele é um texto publicado à parte. Que ele é uma historinha fofinha. Que eu não sei que diabos tem de relação com o resto das coisas, mas é interessante também.
0: Eu fiquei pensando se o irmão está lá para ser uma ilustração das, das ideias tratadas no resto.
1: É, né? Parece. É, No meu caso, tem ainda não sei o quanto isso é importante mas tem ainda A Nova Mulher na Literatura que eu dei uma olhada, é interessante fala um pouco sobre literatura russa, literatura alemã fala sobre escritoras então acho que vale um texto de referência caso vocês queiram descobrir quem é que estava escrevendo durante o início do século XX na Alemanha, na Rússia e em outros países eu tenho certeza eu não li o capítulo todo. Mas o Patrick não teve acesso a esse texto então ele não entra aqui hoje porque também já é muita coisa para gente discutir já. Sobre o conteúdo não sei se deveria falar qualquer coisa. Acho que essa divisão aí de textos eles foram todos escritos segundo a introdução do livro que eu não sei se é verdade. Mais ou menos dos anos de 1915 A 1930, talvez. Então, tem um grande grande espaço de tempo que eles podem ter acontecido. E a gente não tem isso muito bem mapeado.
0: Mais ou menos nesses 15 anos aí.
1: é E eu acho que uma coisa importante da gente falar é que ela usa muitas palavras que hoje em dia têm significados radicalmente diferentes. Porque, afinal, foram escritas há muito tempo atrás num outro país completamente diferente de qualquer coisa que o nosso beba enquanto cultura. Não qualquer coisa, né? Acho que a gente bebe um pouquinho de cultura russa, mas é muito pouco. Então, ela fala aí da moral sexual, por exemplo. Termo de moral, acho que não é como a gente entende moral hoje. Os termos ali que ela inventa pra amor, que ela fala de vários amores. Tirando camaradagem que eu acho que ela que inventou é muito bom. Quando ela fala de amor romântico, por exemplo, não acho que ela esteja entendendo o amor romântico que a gente fala hoje. E essa discussão, né? A mulher de novo tipo também, essa é ótima. <risos> A psicologia humana, não acho que ela esteja falando do campo da psicologia consolidado como a gente conhece hoje, até porque nem era consolidado da forma que é hoje. Então, vale esses, esse asterisco aí no início, porque acho que a gente deve acabar usando né, um pouco desses termos dela. Né? É isso.
0: É isso então.
1: Quer começar? o Primeiro capítulo, que não é o primeiro só. Talvez seja o primeiro ou segundo, <risos> não sei. <risos> a divisão fui eu que criei na minha cabeça. Mas enfim, fala aí da mulher moderna. E ela vai dizer dessa mulher... Esse termo é ótimo, da mulher celibatária. Porque oh. eu penso mulher celibatária como uma pessoa que, sei lá, não transa, né? Essa é ideia de celibato <risos> na minha cabeça. Na explicação da e o celibato, ele é, na verdade, a luta pela subsistência contando apenas com as suas próprias forças. Então, a mulher celibatária seria, de certa forma, a mulher trabalhadora, mas que não tem apoio nem do Estado, nem dos homens ao seu redor.
0: É a mãe solteira, né? A menina da sociedade.
1: E aí, a mulher moderna já é essa mulher que está entendendo que alguns preceitos ali do capitalismo, não do capitalismo, mas do momento anterior ao capitalismo, para as mulheres não funcionaria dentro de uma lógica operária. Então, ela diz, por exemplo, que antes a mulher tinha que ser submissa, dócil, doce... E a mulher operária não pode se dar esses luxos. A mulher de novo tipo é a mulher operária que entende isso. Abre mão dessa antiga moral feminina. Enfim, acho que é isso.
0: Sim. Eu acho interessante essa, essa forma dela de colocar. Porque ela quer discutir uma coisa que é essa dimensão moral e psicológica que do jeito que ela usa, e realmente se usava meio assim mesmo esses termos, né? É meio que intercambiável quase, né? Quando você fala em os aspectos morais e os aspectos psicológicos, isso é uma coisa mais ou menos parecida né? nesse discurso aí. Tem a ver com, enfim, as crenças e a organização da mentalidade, do espírito, sei lá. Mas ela tá meio querendo fazer um discurso sobre isso, mas ela é claramente uma revolucionária marxista preocupada com a questão das mudanças nas relações produtivas. Então ela tá sempre tentando fazer o jogo de como que uma coisa contribui com a outra de alguma forma, né? Eu tava vendo isso outro dia, o pessoal tendo essa discussão, né, que uma das grandes pautas ficou famosa por causa da colônia e é a questão da abolição da família. E que, pô, foi mal recebido na época, ainda é mal recebido hoje, né? Enfim, porque a esquerda quer acabar com a família. E eu acho que o o, o grande ponto dela, em em grande medida, é dizer que a família burguesa, como ela é idealizada, já não existe. Porque as relações de produção mudaram, as mulheres estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, cada vez mais para ela, porque hoje em dia... né qual é a diferença? Eu não sei dizer o quanto que, que dá para você falar que os homens estão mais inseridos no mercado de trabalho em, em termos quantitativos, né? Sei lá. Mas...
1: Ah, não sei. Eu acho que acabam estando. Porque, especialmente na burguesia, né? Eu acho que isso é um marco mais da burguesia.
0: Sim. Então, mas eu acho que essa é a questão. Mas é, é muito no sentido de que, a época que ela escreve, um trabalho formal assalariado não era uma coisa tão comum para as mulheres ainda. Porque ele, ele ainda estava se tornando uma coisa comum para os homens, quanto mais para as mulheres. Então tinha uma coisa, todo ano massas enormes de mulheres estavam sendo inseridas nessa nova forma de produção. E isso, ah, é, sim. É, isso é uma coisa que acarreta uma mudança muito grande. E é o que ela fala que vai criar essa psicologia da mulher moderna. É a psicologia de uma mulher que não mais se pauta por sustentar a, a família, né, no, sustentar a família no sentido das atividades domésticas, de reprodução do lar, etc. E é a mulher que precisa ganhar o seu dinheiro nesse mundo moderno capitalista. Assim como as ideias dos homens naquele momento já estavam meio que se referindo a esse tipo de homem que tem que trabalhar para ganhar seu pão. Mas cada vez mais essas mulheres também eram essas mulheres. Então a família burguesa já não fazia sentido, só servia para gerar certo incômodo e sofrimento em relação a, a coisas inalcançáveis. Então, ela era na prática, que é a mesma coisa hoje em dia, quando o pessoal quer fazer esse discurso de proteger a família, a verdade é que a maior parte dos lares são sustentados por mães solteiras. E, então, que porra de família é essa que você quer proteger? É a mesma coisa é um, é um pouco o argumento que eu, que eu vejo na, na Hong que é... Se a família burguesa já não existe, se o que a gente tem é só um discurso que, ao inferiorizar a mulher, coloca ela numa posição em que é ainda mais difícil para ela se sustentar e viver como uma igual nessa sociedade, então é melhor a gente pensar uma outra estrutura familiar. E é o que ela fala, né? Guiado por esse amor camarada, que a gente vai falar mais depois. A família deveria ser a família proletária inteira.
1: É... Na discussão dela, né? O Engels, hum. acho que num certo sentido, ela e o Engels até se parece que os dois são conhecidos por virem de famílias burguesas e por criticarem a família, provavelmente. Uhum. Então, essa discussão não, não, não necessariamente nasce com ela. Mas acho que também fica um pouco mais lá no final do livro, na hora que ela fala da acumulação, né? De capital dentro da família. Sim. Não sei Sim. se a gente poderia deixar isso para depois, mas eu acho que ela fala bastante. E acho que vale uma nota aqui... É... Vale a nota que quando você diz trabalho assalariado formal e sustento da casa, né? É uma outra lógica de pensamento que é se inserir cada vez mais numa lógica capitalista, né? Se a gente for falar de trabalho enquanto atividade de, sei lá, como é que é que Marx diz? A gente se significar através de nossas mãos, produzir coisas, etc, etc. Isso já acontecia, né? Tinha tesões, as mulheres trabalhavam como lavadeiras, cozinheiros, o que tivesse que fazer, meio que estava fazendo para garantir, num certo sentido, esse sustento. Mas a própria ideia de sustento, acho que anterior ao sistema capitalista, não fazia muito sentido, então, entendo que você está dizendo no, quando você diz que elas começaram a se inserir no mercado de trabalho. Mas, num certo sentido, é, elas já trabalhavam. Né? Né? Uma coisa é, é diferente, é uma coisa da outra. Acho que Sim. vale a pena ir essa nota para quem, sei lá, não tem acompanhado essa discussão aqui nesse podcast, que ela tem aparecido.
0: É, pois é. Que o mercado de trabalho é propriamente esse momento em que, desapropriado, o trabalhador tem que vender sua força de trabalho e ele ganha o salário em troca.
1: É, e é uma lógica completamente diferente. Antes, como o Santiago... Eu acho que esse livro me lembrou muito o episódio que eu fiz de Santiago chamado Sexualidade Comunista. Recomendo fortemente que vocês escutem. Um episódio muito engraçado. Como sempre, né? Eu sempre me diverto muito com ele. Mas ele fala lá em algum momento que não faz nenhum sentido numa sociedade não capitalista. Você vendeu a mesa para seu irmão, por exemplo. Você faz mesas. Hoje em dia seria normal você fazer dor de mesas virar para o seu irmão e falar te vendo essa mesa por tanto acho que numa sociedade não capitalista isso não faz o menor sentido, porque afinal vocês são irmãos, então existem outras coisas aí a relação entre seres humanos independente da família ou da amizade não se dá através do capital eu acho que esse é um pouco o ponto que o Santiago estava tentando fazer
0: sim, é essa diferença da, da coisa ter um, só o valor de uso, né, para que, que eu vou usar ela, e da gente pensar nas, em todas as relações que é uma característica do capitalismo como mediadas pelas, pelo valor de troca, né, então o quanto essa coisa vale para eu trocar por outra coisa. É é isso, né? Na sociedade, como ela começa a ser estruturada aí, e é isso que cria as dificuldades para essas mulheres nesse contexto, o que elas precisavam para sobreviver não estava mais acessível às mãos delas, né? Como nós somos mulheres proletárias, elas precisam se submeter a um trabalho assalariado para ganhar o dinheiro que vai fazer o que elas comprem comida. Elas não podem mais produzir comida sozinhas. Isso é... Cria toda uma outra relação de dependência. E como ela estava falando, cria uma outra psicologia, uma nova mulher.
1: É. E ela faz essa diferença que é engraçada, né? Da mulher operária, é aquela que tem que ser submetida pros, pelos novos, digamos, moral. <risos> Sei lá. é Dessa coisa, da docilidade, da submissão. A mulher operária não tem espaço para isso. Mas a mulher de novo tipo, que seria essa mulher moderna, é a mulher operária que entendeu isso. São aquelas que criam novos valores morais e sexuais. Destroem os vários princípios da alma das mulheres que não entraram nesse novo caminho operariado. Então, a mulher de novo tipo é a mulher operária que está caminhando ativamente contra a burguesia, segundo Alexandre Contain. engraçado essa mulher de novo tipo.
0: É, eu acho que não deixa de ser a mesma discussão sobre a consciência de classe... Né, o, o trabalhador consciente da sua exploração com a consciência revolucionária só que especificamente para a questão feminina né? que enfim há é uma especificidade importante é.
1: Hum. Isso é outro negócio que eu acho que chega um ponto para mim que é o principal ponto desse capítulo que é ela falando do porque ela usa o homem né a palavra o homem e às vezes ela usa isso para falar da humanidade e às vezes ela usa isso para de fato falar de homens, e não de mulheres, essa diferenciação de gênero. Que é uma coisa que a Simone de Beauvoir, no certo sentido, é o grande principal, né? O argumento dela ali no segundo sexo. É como quando a gente fala da humanidade, a gente usa o homem e a mulher aparece nesse segundo lugar. Então, ela não faz tão parte da humanidade por isso segundo sexo, porque o primeiro é sempre necessariamente aquele que aparece antes, que é, nesse caso, o homem. Faz sentido o que eu falei? Tá explicado? Faz Acho
0: que tá, sentido. Ali. Mas eu me pergunto se ela usa a palavra homem em russo. Ótima pergunta. Eu não leio. Os... É, porque essa é uma discussão do Marx, né? Que de vez em quando alguém vira e diz: Não, mas o Marx ele fala homem, ao invés de falar o ser humano. Mas ele não fala homem. Porque no, na maior parte desses momentos ele usa a palavra Mensch em alemão. E Mensch é pessoa. Só que traduzem como homem.
1: Por que, cara? Por quê que fazem isso? Pois é. Tu sabe a língua, tá ligado? <risos> Traduz direito. Mentira. Mas ela, para além disso, que eu acho que é uma questão da Bovoara ali, que enfim, acaba aparecendo... Ela fala muito sobre... Não, não fala muito, né? Acho que não fala tal como a Semana de Bovoara, até porque elas partem de lugares muito diferentes. Mas ela vai, nesse capítulo, falar um pouco sobre como o privado é público. Só que ela fala de um jeito diferente. Porque o privado não é público simplesmente porque as questões das mulheres refletem as questões dos outros ou porque são tão importantes quanto, ou porque ser mulher já é uma atividade política, então é público necessariamente as coisas que concernem esse gênero e tal. Não é daí que ela tá saindo. Ela tá saindo da ideia que agora os interesses mais não são aquilo que a mulher faz dentro da casa, ou aquilo que o homem faz dentro da casa, ou fora da casa, enfim. Essa divisão de gênero, ela já não faz mais tanto sentido a partir do momento que a gente tem uma comunidade, independente do seu gênero, você deveria estar trabalhando para esta comunidade. Então, significa que todo mundo, olha só, todo mundo tem que participar das atividades públicas, assim como, né, portanto, todo mundo tem que ativ... participar das atividades privadas. E aí, a partir do momento que todo mundo é responsável pela coletividade, as coisas privadas também se tornam públicas. Mas aí, já pulando um pouco a, de... a Colontay está falando, falando do que aconteceu de fato, né? usando ali a mãe de Goldman, que a gente discutiu naquele episódio, sobre as creches públicas, os refeitórios públicos, uhum. os, sei lá, o que públicos. Então, todas essas coisas elas se tornam públicas e o privado é público e ela tá falando isso muitos antes desse monte de bovoar falar. E, de novo, essa questão que eu sempre trago pra essa porra desse podcast, tem gente falando as coisas antes do que a gente acha que elas estão falando. Não exatamente da mesma forma. Sei disso. É importante pontuar isso. As ideias não são tão inovadoras quanto elas parecem.
0: Sim, as soviéticas já tinham dito tudo, né?
1: É, exato. <risos> não, porque né, a gente tem que aqui fazer uma crítica. a crítica, coloitar e falar bobeira. Você quer comentar mais alguma
0: coisa? Não, acho que não, não especificamente não. É só é porque ela passa o capítulo todo meio que explorando né, toda essa questão do mulher trabalhadora que isso é um, dá um novo tom da época, porque é um novo modo de vida, um novo modo de existência, mais coerente com essas necessidades de libertação, com o desenvolvimento simultâneo da sua individualidade e da coletividade. Enfim, né? Então, ela é meio que tá fazendo aí um... Que é uma discussão na época, né? Tem a discussão que é do novo homem, essa palavra mesmo, e eu acho que ela fala de propósito o tempo todo na nova mulher, que é para contrapor isso, né? Porque é uma discussão muito grande do... Tinha é uma discussão que beirava a ficção científica no, no socialismo da época... Que é o que vai ser esse novo homem. Porque o novo homem não vai ter essas necessidades né, ditas, instintos egoístas e não sei o quê. Então algumas pessoas até falavam, pô, mas será que a gente precisa mudar assim, organicamente, para a gente ter esse novo homem? Então tinha uns, tinha uns debates curiosos. eu acho que ela tá meio que passando esse capítulo falando, é, 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 estão sempre falando de novo homem. Mas assim, a nova mulher, por outro lado... <risos> eu concordo
1: sei lá, acho que eu deveria falar isso de uma vez por todas mas eu vou sair totalmente do livro esse meu negócio, com essa treta das pessoas que já falaram antes, vem por causa da treta que a história tem com os análises, né? porque a faculdade de história se divide em gente que gosta dos análises e gente que odeia os análises a galera que odeia não acha que eles foram inúteis reconhece as importâncias deles e tal fizeram livros importantíssimos, conceitos excelentes o problema é a prepotência que eles têm quando eles falam das coisas que eles falam porque eles ficam tipo nós inventamos a roda nós sabemos todas as coisas. E vários dos conceitos que eles nomeiam acabam que já estavam circulando aí, né? Só 100%. E parece que isso é uma mania muito francesa, assim, de dizer nós primeiros. E aí eu acho que a Simone de Beauvoir acaba entrando aí, não necessariamente porque a Simone de Beauvoir fala que ela foi o primeiro, mas porque ela, porque ela é francesa, porque a gente olha para os franceses como se eles fossem os primeiros de tudo. Às vezes, aqui no Brasil, a Academia de História, especificamente, que é o único campo que eu posso falar que faz isso, às vezes, nem todo mundo, né? Nem todo homem. <risos> <risos> é um troço que me estressa, entendeu? Tipo a discussão da decolonialidade Já tinha aí a discussão de dependência econômica Qual o nome do negócio da dependência econômica? Acabei de dizer. Da
0: teoria da dependência? Do...
1: Teoria da dependência é. Então, o negócio aí da decolonialidade aí lêem, já não tinha teoria dele Pois é, só que não admite Esse é o troço que eu fico, admite que você tá lendo Sabe?
0: Mas eu acho que isso é muito também, sei lá O mundo da teoria tem um constante apagamento histórico assim, Que eu acho que nem é exatamente Não é exatamente, é um pouco proposital Então assim, você pega os grandes nomes Esse pessoal tá lendo esses outros nomes que vieram antes Inclusive se referem a eles O pessoal que começa a escrever dentro dessas tradições novas Tem uma tendência a dizer que tudo que veio antes Tava perdido, não sabia o que tava fazendo
1: Mas não parece um problema da inovação? tipo, ah, nós estamos inovando o que é que a gente está inovando? não me parece inteligente dentro das ciências humanas inovar nada, me parece mais inteligente continuar as discussões que já estão tendo, não sei, a palavra inovação ela é complicada né, não estou dizendo que inovações são ruins, pelo amor de Deus, mas <risos> tá entendendo? a ideia de tipo, porque isso é novo ela não parece boa uhum.
0: e acho que talvez na história seja mais sensível como que pra que raios você só tá afirmando novidades se afinal de contas nós queremos entender a história
1: e afinal de todos os campos é a história é o único que tinha que estar se preocupando com o que foi dito anteriormente não o único, mas assim né porra, sei lá (risos) enfim, (risos) vamos passar pro próximo capítulo
0: esse
1: capítulo ela fala sobre qual o nome dela? mais o Hess, ficou uma surpresa pra mim, que eu conheço um Hess, e ele dizia que os antepassados dele foram todos nazistas. Essa mulher não sabe se ela foi nazista, ela é da Alemanha com certeza, mas aparentemente não se sabe. <risos> mas ela justou a sexualidade, acho que é sempre um bônus aí, né? E aí ela, essa Gret, ela aparentemente, segundo a Kolontai, Não parte de um lugar de luta de classes De uma experiência política muito forte Mas ela vai estudar as relações sexuais Das pessoas Ela chega a algumas conclusões Que a Kolontai desenvolve bastante em cima disso Ela fala da prostituição E a Kolontai fala da prostituição então existe uma decepção muito grande quando você chega a esse capítulo. E também uma resposta muito grande do porquê que determinadas vertentes feministas gostam de citar a Kolontai e utilizá-la como precursora contra a prostituição muito grande. E aqui chega aquele momento que foi uma conversa que a gente teve um pouco no corredor, né, não, Patros? Sobre hum. criticar a Colontai e criticar outros autores que a gente traz pra cá. Autoras ou autores.
0: Tandam. O que que pra você a Grétis citou, assim, de questões importantes? Quando você fala Gretchen, eu só consigo pensar nos memes da Gretchen, mas...
1: Gretchen via Colontai, né? Acho que vale esse adendo aí que a gente não sabe o que que a Gretchen falou de fato.
0: É verdade. Cara, eu eu achei curioso a Colontai dar tanto espaço pra ela, não não querendo desmerecer as ideias dela, mas enfim, eu eu tava mais interessado no que pra mim, claramente, é é o que a Colontai tá lendo dessa pessoa, da da Gretchen, do que com as próprias coisas que ela tava dizendo. Eu não sei, a, a a gente pode citar nomes aqui. Eu lembrei da. Como é que é o nome? A Regina Navarro Lins, que fala de novas formas de amar e tal, mas que tem, né... É curioso, inclusive, porque... Ah, Pô, o Confeita é está escrevendo, sei lá, esse, digamos que seja dos anos 20, né? Esse artigo específico. Ela está escrevendo nessa época de uma pessoa que já escreveu um pouco antes. E as ideias que essa que está essa, que escrevendo são bem parecidas com essa discussão que eu achei da, do que eu lembro da, da Regina Navarro Lins, que é tipo, ah, novas formas de amor. Ah, as pessoas têm uma moralidade muito assim. E, e a gente tem que ter uma visão um pouco mais livre. Eu, eu achei muito isso, sabe? <risos> é Coisa meio
1: Luiz a gente poderia chamar dessa forma.
0: Cara, eu acho que beirando isso, sim, né? Não, é claro que eu acho que não dá para dizer que era uma coisa gratiluz na época, né? Mas parece que os argumentos dela são centrados nessa crítica moral em, tipo, mostrar como que essa moral é meio ficcional e meio falsa, porque ela não atende as próprias exigências dela. E, ao mesmo tempo, que dizendo que uma moral, mais moral que essa é aquela que deixa as pessoas formarem as suas livres relações e não sei o que, não sei o que lá enfim, tem, eu achei que é um pouco esse argumento né? e, e ele meio que morre aí né? quem está quem fazendo a leitura de como essa moral se encaixa com nova forma de vida proletária é a Volontai, né? Concorre. Mas acho que foi isso que me, me suscitou assim a princípio em ideias gerais. Eu não sei, né, o quanto que isso estava aí em, em voga, eu acho que também tinha nessas né, discussões na época dos dos socialismos utópicos até antes, né, mas eu, eu sempre acho engraçado a discussão que se centra em nessa ideia meio amor livre, tipo porra, ideia velha, né sendo reciclada e aí o pessoal continua dizendo ai, olha, fala de amor livre, que moderninho pô, moderninho
1: você é velho, meu parceiro. Tá vendo? Zanale aí, oh. ó. Síndrome análise Eu acho que esse tinha que ser o nome. <risos> Eu acho que o que tem de fascinante, assim, né? Porque é raro ver essa discussão da não monogamia. Até mesmo quando a gente trouxe aqui pro episódio. Vamos fazer minha autocrítica. Ou quando a gente vê na boca do povo. Essa discussão da não monogamia. Ou do amor livre. Chame como queira. Poligamia. Fala aí os nomes.
0: Contatinhos. Contatinhos. É... Como é que o pessoal fala? Anarquia relacional isso aí é essa eu nunca
1: tinha ouvido vem... aparece sempre muito no sentido individual né de como é que eu vou estabelecer relações com essa uma pessoa quais são os nossos acordos, tem questões muito importantes aí, certamente, mas é individual até no nível do transar com outras pessoas. Então, né, vamos partir aí de um lugar da monogamia, senso comum, que é a ideia de que você tem um relacionamento com alguém, ele pode ou não ser mais importante, altas discussões sobre isso também, se deveria ter prioridades ou não. Senso comum. Você tem um relacionamento com alguém e aí vocês, de alguma forma, podem introduzir outras pessoas nesse relacionamento, seja apenas por umas vias ou por duas vias, né? Então, as duas pessoas podem ficar com outras pessoas, a mesma pessoa. As duas pessoas podem ficar com outras pessoas que não necessariamente se conectam com aquelas pessoas que estão se relacionando com as pessoas que estão pegando as outras. Ficou explicado, né? Acho que ficou. E a discussão é sempre muito tipo, como é que eu vou me relacionar com a pessoa que eu estou me relacionando já e com a nova pessoa? Como é que essa nova pessoa se relaciona, não sei o que, não sei o que lá. Aqui eu acho que, pela primeira vez nas minhas leituras, pelo menos, e de fato eu não tenho uma leitura muito apurada sobre isso, mas conversa com você, né? E com a convidada do podcast sobre relacionamentos não morogâmicos, acho que foi as pessoas que mais conversaram sobre isso comigo. Pela primeira vez ela tá falando muito mais de uma questão social, né? De como é que essa forma de relacionamento Não é necessariamente sobre os indivíduos Que praticam isso Mas sobre a sociabilidade geral do povo Sim. Sobre as morais sexuais diria Que estão sendo levadas As pessoas a estabelecerem esses relacionamentos assim, Independente de como é que eles são feitos Nas miudezas individuais ali do casal
0: Eu acho que isso leva A gente para um ponto que a gente tinha De comentar que é O que ela diz, né O grande mérito da, da Gretchen. É mostrar que o rei estava nu, que a moral burguesa não passa de uma. A moral sexual burguesa não passa de uma ficção. E, se... e se, se tudo são normas que a gente faz, né, enquanto agentes históricos, então, na verdade, elas têm que ter dois, duas finalidades, dois objetivos. E a diz: assegurar à humanidade uma descendência sã, normalmente desenvolvida, contribuindo para a seleção natural no interesse da espécie. Pode analisar isso. E a segunda, que é isso que a gente estava falando, que eu acho que é o aspecto mais interessante, que é dizer contribuir para o desenvolvimento da psicologia humana enriquecendo com sentimentos de solidariedade, companheirismo e coletividade. Então é meio que nesse sentido de uma moral sexual que permita, numa linguagem até mais de hoje, né, uma novas formas de amar e de desenvolver afetos que estejam em prol... Né, da coletividade então sei lá, né? é, é meio que no sentido bem básico, se eu sou capaz de amar mais pessoas então eu me preocupo mais com essas pessoas, então eu trabalho mais por essa coletividade é uma coisa bem bem por aí
1: é muito bom, quero contar a história rápida, sair do livro de novo, que eu faço isso né? você falou do Reino, e eu lendo, lembrei disso, quando eu era pequena, minha mãe me levou no teatro, e a gente foi ver essa peça que eu não sei se o nome é Reino, mas o rei fica nu né? é, uhum. é esse o nome da peça, não é? não lembro a história não lembro se o rei ficava nu de fato o que eu lembro dessa peça, eu era bem pequena é, era que no, na subida pra peça tinha uma escada aí nessa escada tinha um pote e nesse pote tinha bolinhas de jornal e tinha uma placa escrito, pega uma bolinha e guarde e aí eu fiquei fascinada com aquilo eu falei, caraca, que legal, eu vou poder, sei lá interagir, tá ligado? Tava animado. E aí, a peça inteira aconteceu e eu com aquela bolinha de jornal na mão, não fazendo ideia do pra que aquilo servia. Não lembro de nada da história. Eu lembro que, num determinado momento, a pessoa que era o rei, né? O ator, ele aparece cobrindo suas partes e uma criança começa a gritar o rei está nu, o rei está nu. E as pessoas começaram a jogar bolinhas de papel de jornal. E aí, no que ela falou isso, eu lembrei de como isso foi um exemplo muito grande da envergonhamento sexual. Vamos fazer a tradução aqui então isso foi uma parte importante da minha vida e me lembrou também o Nelson Rodrigues que é um personagem que, não um personagem, um escritor é um personagem, que tem que entrar aqui nesse podcast porque a gente já comentou antes o Nelson Rodrigues que ele fala muito dessa moral sexual burguesa, né ele foi conhecido aí um pouco por bater um pouco nessa essa aliança que é tão sensível sem muitos fundamentos profundos e prestes a acabar a qualquer momento agora é um pouco o que a Colônta está falando uhum. mas acho que enfim, a gente fez nossos pontos sobre esse negócio do amor de como se relacionar com outras pessoas, você quer falar da questão da reprodução?
0: É, pois é, eu enfim, ela até vai depois falar nas críticas que ela tem nesse amor-reprodução. É, é curioso, né, porque ela faz uma defesa de como que, às vezes, um jovem saudável só quer transar. E Ela realmente fala como se fosse de boa. E aí, na crítica dela, a moral burguesa, ela diz, não, mas a gente não deveria achar que porque você só quer transar, você tem que se apossar de uma outra pessoa do corpo e da mente dela e querer se vincular, isso só vai gerar sofrimento, blá, blá, blá. Mas por isso, ela diz, mas se você se exagerar e se perder no, no hedonismo de prazeres, inclusive cair nessa coisa terrível que é a prostituição, então você vai estar entrando em uma degeneração moral, como ela fala.
1: A poligamia, ela fala, a poligamia é muito problemática, porque pode causar doenças nesse <risos> momento. <risos> Muito engraçado.
0: E enfim, ela está preocupada. Né? Ela fala até, tipo, cadê? É, o propósito da da Maisel Reis é harmonizar a moral sexual e o objetivo da higiene da espécie, o que merece grande atenção, principalmente, aos partidários da concepção materialista da história. Né? É curioso ela falar isso. Né? Uhum. Enfim, mas aparentemente... Tem toda uma discussão né de como... Existia, sim, uma eugenia socialista, que era muito diferente, né, em em certos sentidos, da eugenia nazista, porque ela partia meio desse princípio de que os valores morais corretos, quando aprendidos eles iriam né, se se disseminar e eles iriam criar um um ser perfeito, uma nova espécie. Mas então você tinha uma ideia que era a moral correta que iria fazer isso e que a moral correta nunca ia acontecer no capitalismo, porque o capitalismo é essa zona de desejos impulsionados por quem pode pagar mais e jamais haveria uma moral e o bem-estar da espécie nesse sentido. Não era Mas... genético, né? Pois é, eles têm uma, têm uma discussão de... Até uma briga né, do, com a genética por parte do, de determinados cientistas, ideólogos socialistas, que diziam que essa é de aderança, inclusive, né? Que você passa de pai para filho e já está determinado e vai ficar assim. Isso era muito problemático e que na sociedade socialista entendia que o, o ambiente moldava essas pessoas e... Então, você tinha que interferir nesse ambiente e nessas regras e todos iriam se direcionar a esse ideal da espécie. Mas é é curioso que você vê que o discurso aparece de qualquer jeito, né? Um discurso que, de outras formas, continua sendo um tanto problemático, né?
1: Desenvolve,
0: desenvolve. Por que problemático? Por que problemático? Eu acho que a gente tem que também ter um pouco em mente, né? Eu não sei que... A ideia de que a melhora da da espécie, a melhora da humanidade por si só é algo problemático, eu acho que também é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque, não sei, a forma de de crítica das ciências humanas, de modo geral, é um pouco, às vezes, paranoide, né? No. Olha só, usaram esse termo aqui! Hum, isso não é bom! E fica um negócio que tipo, não, tá, não é bom, não é bom por quê? Então eu acho que... O que é problemático, né? Eu acho que é problemático essa quando ela está querendo defender um discurso... Porque eu não acho que é um problema que exista uma moral. Nós temos um problema. As pessoas têm suas regras morais, elas vivem de acordo com as regras morais. Eu não acho que é um problema que você queira melhorar a humanidade. Porra, o um problema é que você queira piorar a humanidade, né? Que Mas aí ser... tá a discussão
1: também. Que tem gente que acha que tá melhorando, piorando. Vídeo povo que a gente
0: sabe. Não, total. Então, eu acho que a discussão tem que ser meio que nos termos, né? Que, inclusive, aplicando para esse, digamos, para esse povo de... <risos> da política de hoje, é... não é a questão de... Ah, a gente quer uma boa educação e a gente quer... Um, um Brasil melhor, e a gente quer. Tudo isso é vazio, tudo isso não diz nada. Então, assim, pô, querer o bem da espécie, isso não é ruim. Se a pessoa diz eu quero o bem da espécie, a pessoa não tá falando algo problemático por isso. Mas é, é a necessidade de a gente questionar. O que é o bem da espécie, pô, mas. Em que sentido eles estão tá falando isso? Porque aí ela fala que a prostituição necessariamente é uma degradação moral, mas tipo, necessariamente, por quê? É uma degradação moral a condição de trabalho em que as pessoas têm que vender o seu corpo, por mais que elas não queiram fazer isso, para conseguir comer. Porque senão elas morreram de fome. Isso é degradante. Deixar as pessoas morrendo de fome é degradante. O capitalismo é degradante. E, inclusive, né, nesse modelo eugenista socialista, né, tem um pouco essa ideia de que o capitalismo é que é degradante. Então, se a gente acabar com ele, a gente já vai estar criando uma humanidade melhor. E apesar de que o discurso e as palavras que eles usam soam estranho, e talvez a gente pudesse ficar problematizando o que eles quiseram dizer, mas assim, eu concordo. O capitalismo é degradante. <risos> e acabando com ele, a humanidade fica melhor. É, não sei.
1: Não sei se quero entrar nessa treta. Vou voltar para a prostituição. <risos> É porque, você sabe por quê, entendeu? Tem gente que vai dizer que determinados sistemas que existem hoje são muito mais degradantes e eles não são capitalistas. Só que essa discussão ela, ela é muito longa, né? Ah,
0: ela é. Inclusive, eu acho muito difícil você dizer que o que não é capitalista no mundo de hoje? Quando é. Relações mercantis e de, de produção por extração do trabalho excedente alheio. É. Quando você saber que a forma sistemática de organização né, da vida...
1: É. Eu tô pensando aqui um pouco na China mesmo,
0: que porra. Pois é, né? A China... Você
1: (risos) entendeu? É preguiça, (risos) é isso?
0: A China é comunista, hum... pois
1: é. Será? Própria União Soviética de Stalin, será? Vocês leram a Fazenda dos Animais? Eu falei pra ler, acho que tinha que ler. Mas agora eu queria que vocês todos me imaginassem pegando um pano, uma flanela, passando um produto de limpar madeira, eu vou passar um pano aqui, porque a Colontai fala bobeira sobre a prostituição. Fala. Porém, existe uma diferença muito grande quando eu critico determinados autores que a gente traz para esse podcast. A gente conversou sobre isso nos corredores da casa quando esses escritores estão escrevendo hoje, com acesso à internet, acesso a traduções, milhares de línguas e a globalização e isso, não sei o quê. Outra coisa é quando a Gontai está escrevendo na época que ela estava escrevendo. Acho que a maior crítica que deve ser feita a ela é que ela não viu as prostitutas enquanto trabalhadores. E a, as críticas que ela faz às prostitutas, né, que elas vendem seu corpo, são as mesmas críticas que a gente poderia falar de qualquer trabalho degradante. Já diria Monique Prada no Seu Puta Feminista, Que é um trabalho como outro qualquer e é um trabalho ruim. Assim como ser caixa de supermercado, por exemplo. Ou ser, no caso da União Soviética, tinha muito, né? Aqueles, não sei o nome, mas burocratas. Que eram as pessoas que ficavam cortando papel, imprimindo papel, grampeando papel, papel, papel. Também não é um trabalho que ressignifique quem você é. Não é o que a gente pensa quando a gente fala de um trabalho digno. Então acho que faltou dela aí uma uma, uma solidariedade de classe também. De olhar para essas mulheres e entenderem que elas estavam num sistema não totalmente socialista ainda consolidado, que não deu tempo na União Soviética, tentando ganhar seu ganha-pão, porque ainda tinha que ganhar ganha-pão, porque ainda tinha que, que comprar coisas, ainda tinha relação de, sei lá, na capital, né? Fazer uma relação mediada pelo, pela exploração do trabalho na União Soviética. Sim. Tinha, né?
0: Eu acho curioso, assim, porque. O trabalho dela meio que já aponta para algumas algumas complexidades aí desse debate, né? Que, que, sei lá, são. Que são difíceis mesmo, né? De destrinchar. De então, assim. Ela meio que põe centralmente a culpa do que ela chama de uma degradação moral da prostituição nos homens. E meio que nesses termos de que... Inclusive o texto lá, aquele texto final né, das irmãs, da historinha... Esse texto. É, que é é uma mina de ouro. Super aleatória, de repente, em que é a história de de uma mulher soviética, revolucionária, que se casa com um marido lá, com todo um ideal revolucionário... E ela meio que vai contando como que o relacionamento afunda conforme o, o marido se relaciona com, com pessoas que eram lá os Snapman, né? Que eram meio que os, os comerciantes e pessoas que ainda estavam meio que ligadas uma forma de, de economia mais capitalista naquele, naquele início lá da União Soviética. E o marido vai se relacionando com eles e aí vai começando a se comportar cada vez mais como um homem burguês e querendo que a mulher faça trabalhos domésticos e não mais lidando com ela como uma igual e não sei o quê. Enfim,
1: e aí tem... Tendo que política... ela saia da vida política. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo Sim. nessa Sim. época. Ele fala, por é. que você continua nessa vida política? Agora eu posso sustentar, você pode ir para casa. Na época? Nossa, não pode Sim. isso, não.
0: Exatamente. E aí entra essa discussão pesada de prostitutas, porque aí, de vez em quando, ele aparece com uma prostituta. E tem o um momento de... serinha, né? Assim, os termos de hoje, um momento de sororidade da personagem com uma prostituta que tinha sido contratada lá pelo marido e que fica uma coisa meio... Assim, né? O monstro é ele que vê uma companheira passando fome e que ao invés de querer ajudá-la, quer comprar o seu corpo. Enfim, eu não sei. Né? Eu acho que essa é uma discussão que continuaria sendo importante no, no regime socialista e, e que ainda é importante hoje, que é um pouco como que a nossa forma de produção, que tem um trabalho muito individualista, que faz a gente ser centrado na carreira e ter todo o tempo contado e não conseguir fazer o que a gente quer, enfim, faz com que as relações não sejam desenvolvidas e nisso com a mentalidade machista associada faz muito mais sentido que você queira ter uma relação com uma prostituta que vai ser algo mecânico em que você não quer desenvolver nenhum tipo de, de afeto Porque ela muito preocupada com isso né uma o desenvolvimento de emoções e sentimentos mais complexos e mais interessantes que vão desenvolver aquela pessoa então ela me falando Você tem esses homens individualistas, egoístas, autocentrados, e eles só querem olhar para uma mulher na hora que é para satisfazer uma necessidade sexual. Então, com esse modo de trabalho e de existência, ele vem acoplado com o consumo de prostitutas, que são mulheres trabalhadoras em situações, muitas vezes, degradantes de, de trabalho. E você tem uma... Sei lá, né? Ela meio que tá criticando um pouco essa associação, né? De um, um modo de produção que as pessoas não têm relações, mas elas querem satisfazer desejos. E essa exploração dessas mulheres que poderiam estar fazendo outras coisas. E ela meio que tá criticando que Ah, e aí no fundo, ninguém desenvolve emoções, sentimentos complexos. E todo mundo continua nesse modo que meio que esmaga a gente, né, Economicamente e psicologicamente. E aí eu acho que vale a crítica dela, né, que é meio... Não, tá bom, concordo com esses pontos, mas assim, e se a gente acabasse com esse esse problema todo, que é essa forma de exploração e, e pessoas que não conseguem desenvolver seus sentimentos, Tratar os outros como iguais ao invés de produtos. E se a gente fizesse tudo isso? E aí, numa sociedade em que você tem vários parceiros, talvez, e vive sua vida afetiva e sexual de uma forma livre, feliz, e proletária e revolucionária. E se de vez em quando você quisesse transar com um desconhecido? Ter relações sexuais objetificantes. E se, pensando que nessa economia qualquer que seja, ainda existe troca você trocasse relação sexual, porque você acha que você é muito bom nisso, por alguma outra coisa, sei lá, com um colega seu que ele é um ótimo pizzaiolo e você diz, ah, o muito bem, você faz uma ótima pizza. Pô, eu vou te dar uma noite ótima de sexo e você me dá uma pizza, sabe? Eu não sei, é errado isso? Muito
1: bom. Acho que ela fala muito das dores dela, né? Assim sei lá, eu vejo isso um pouco, quando ela tá falando desse relacionamento, essa nova moral sexual mulher de novo um tipo, não sei o quê. por saber que ela teve aí esse relacionamento aí com o primo dela, esse negócio, até esse discurso de, da reprodução de pessoas saudáveis não sei, eu tenho a impressão e não acho que seja ruim, eu acho que isso é muito bom na verdade, porque ela mesma diz no primeiro capítulo que da nova mulher que as mulheres elas saem dos relacionamentos degradadas, né, e tristes, não sei o quê, enquanto os homens saem com a alma mais enriquecida, dos aprendizados que tiveram naquele relacionamento. Sim. Então acho que ela está tentando também um pouco falar um pouco das dores dela, não sei, a leitura minha, de que tem um pouco ali das dores dela em relação aos relacionamentos que ela teve. Então a prostituição acho que entra nesse nesse espectro. Acho que esse negócio dos homens terem que, necessariamente, consumir sexo... Acho que... Eu tô estando no branco, que eu não tive como falar com a Colontay sobre isso. Eu adoraria perguntar pra ela. Mas, assim, é o que me suscita, sabe? De que ela tá falando um pouco das questões que ela viveu, que ela teve em relação à prostituição. Acho que só aparece muito, assim. Que ela tem uma relação ruim com esse negócio de sexo. Por quê? E aí, acho que um pouco do que você falou, né? Desse negócio do pizzaiolo, por exemplo. Enquanto as mulheres não conseguirem sair do relacionamento com a alma mais enriquecida... Como diria contar? quando ainda tem um sistema capitalista aí manejando as relações sociais dentre elas as sexuais não sei quanto dá para as mulheres saírem transando com os pizzaiulos, quando não são elas que saem beneficiadas desse relacionamento
0: é complexo né inclusive como você está falando dessa essa coisa da, da história pessoal dela também meio que misturada com essa questão talvez meio pessoal ela faz umas críticas às vezes são explícitas, mas eu acho que em vários momentos ela está fazendo críticas implícitas ao machismo sabe ela meio que tá dizendo que é dessa forma econômica mas ela também diz que tem mas tem essa cultura de inferiorização da mulher, que também tá ligada com isso tipo, esses são textos curtos, né, com várias ideias e... São se sais, fosse hoje... Né? pois é, e se fosse hoje a gente super ia falar, pô tu não quer escrever mil páginas especificando não, porque tu tem vários pontos muito bons, mas assim
1: não tá tão claro é, eu acho que inclusive as coisas ficam mais claras nessa carta à juventude, como é?
0: Sim, é carta à juventude operária.
1: Operária, isso.
0: É. As coisas A, ficam um pouco mais claras
1: aqui. É. Quer ir para esse capítulo já? Acho que sim.
0: Eu é acho... mais legal,
1: né? Você,
0: é. Eu achei. Mais animado, pois é, menos sei lá. Ah, é mais quase manifesto, né? Então tipo, ah, temos que, vamos lá, jovem camarada, você que está preocupado com sexo.
1: Tem esse drama que você gosta, né? Teve um momento que eu tava lendo, eu falei, nossa, na hora que ele leu isso, eu tenho certeza que ficou emocionado que ela fala sobre o amor, a causa revolucionária, e é. como a revolução, e o amor, a revolução, e a coletividade, aí, nossa, <risos> um drama. E isso, conta tá... aí.
0: Não, total isso aconteceu de fato, e... <risos> eu, eu, eu acho que o... Eu... É, na, na minha história pessoal, assim, eu passei por um período muito romântico, assim, daquele romantismo tradicional, meio chato, século XIX. É. A todos, assim, é sofrimento do jovem Verter. E aí você pensa: ai ah, meu Deus, ele encontrou a mulher amada, mas, mas não. Ai, que sofrimento! É melhor perder a vida do que perder esse amor. Enfim, eu, eu passei por isso, né? É Quem não passou, é, mano? Quem não passou? de adolescente, né? É. Literatura adolescente. <risos> mas eu acho interessante que... Ela não é a única pessoa. Acho que ela está fazendo isso, mas acho que isso é bastante comum entre socialistas, que é uma... uma apropriação desse romantismo, que não à toa o romantismo nasce junto com vários movimentos revolucionários, né? no... no século XVIII e XIX, mas é uma junção, é um deslocamento do romantismo, né? de todo esse ideal... Ah, é o amor verdadeiro é aquela coisa que te move rumo a viver a eternidade no único momento. Então tem esse negócio deslocado para a causa revolucionária, para a coletividade e tal. E eu achei que ela faz essa ligação muito bem com essa ideia do amor camarada, né? Porque ele é um amor que é para uma pessoa que você realmente conhece intimamente, você quer conhecer e você ama profundamente. Porque a pessoa... Sei lá, ela... Pô, a subjetividade dela já se misturou com a sua. Você acha que ela, ela é incrível com todos os seus defeitos, né? Porque ela é um ser único e etc, etc. Enfim. Aí tu pega esse amor, porque você é um camarada dessa pessoa. Tipo, você gosta dela intimamente. E também porque vocês dois juntos, como camaradas, se dedicam fortemente à causa social. De transformar e de mudar a realidade... E vocês se amam ainda mais porque vocês compartilham essa dedicação a um projeto comum, a essa mudança social. Enfim, achei, achei isso bonito. Faz esse deslocamento, esse jogo. É. Os românticos de plantão.
1: Lembra a Dona Rosa Luxemburgo, né? O Último Amigos Pervertidos aí. Esse negócio do... Eu não, eu não lembro mais como é que era, mas eu lembro que tinha um passarinho. <risos> Sim. Tinha um drama. O voar, a liberdade. Não,
0: tudo não, é. só aí a gente vai realizar... A nossa verdadeira humanidade, né? É. Tem essas coisas.
1: Um aprendizado que minha vida amorosa me deu é que, para mim, pelo menos, não dá para se relacionar com gente que tem opiniões políticas divergentes, muito divergentes da minha. Divergente você sempre tem, né? Mas muito divergente, para mim, é, é difícil, é difícil.
0: Mas isso sou eu, né? Ah, mas eu é. acho que é isso, né? Assim, eu acho que isso é até um ponto, né? Talvez seja polêmico. Talvez. Mas, eu não sei, para né? pra quem viveu brigas familiares, né, nos últimos anos, é, por causa de divergências políticas, eu acho que pra pessoas que dizem, ah, vocês brigam demais, é, pra pessoas que dizem, vocês brigam demais por isso, vocês estressam demais com isso, é porque elas têm as questões políticas e sociais num lugar muito merda na vida delas. E assim, sinceramente, né... Que, que então, isso, novo, como assim? Não, eu falo assim, uma pessoa que vira para você e diz: "Não acredito que você vai desfazer uma amizade, que você vai brigar com seu tio, com seu primo, com seu trisavô, porque ele, ela é, discordam de você politicamente. Uma pessoa que acha uma coisa dessas só pode achar isso, porque para ela as questões políticas e coletivas não são muito importantes. Porque eu estou falando, ah, você tem que brigar mesmo. Não, acho que não. É mais complicado do que isso. Mas a pessoa está dizendo para você que aquilo que você acha que é uma coisa importante para a sociedade que isso te afeta não só pessoalmente, né, mas assim, sei lá, tem tem um efeito meio visceral, né, quem sei lá, hoje em dia, né, alguém vira pra você e diz, não, porque eu acho que homossexuais, negros e comunistas tinham que ser exterminados. E assim, é pra eu levar isso de leve? Você me dizer que a, a nossa relação pessoal é mais importante porque a gente foi criado junto do que essa distinção política, porra, é só porque você acha que política não serve pra nada. Mas eu acho que você já tá errado, porque você acha que política não serve pra nada.
1: Não, e às vezes, às vezes nem, nem, nem isso, né? Às vezes acha que política é assim importante, às vezes serve pra muita coisa, só que o que você quer meio que já tá ganhando. Então você não precisa lutar pra, por isso, nem na sua vida política, porque já é o que tá ganhando, já é o que tá vigente, já é não, 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 nem na sua vida pessoal, porque isso não te afeta. Pra mim, pelo menos, explicar esses conflitos vai muito no lugar de tipo, mas é sobre quem eu sou. A partir do momento que você diz que determinadas pessoas não deveriam existir, você tá dizendo também que eu não deveria existir. E aí, como é que você quer que eu me relacione pessoalmente com alguém que acredita que a minha não existência é melhor do que a minha existência? É um troço é, é de uma loucura muito louca, tipo... <risos> é, afeta a minha subjetividade de uma forma muito pessoal. Então, é, é pessoal e política, né? Como você tá dizendo. Mas é pessoal também. Então, não é... A, a coisa não se desconecta, né? A gente lutou muito aí pra dizer que o pessoal era político, mas acho que também é importante dizer que político também é pessoal, porra. Sim. Caralho, não acredito nas é. coisas que eu acredito simplesmente porque é mais legal, não é assim que funciona você se posicionar politicamente tem motivos motivos extremamente viscerais de quem forma a minha pessoa, como diria a minha moral, a minha Sim. psicologia humana, sei lá
0: Não eu, eu acho que é aí que essa ideia dela do, do amor camarada do desenvolvimento da solidariedade que nos temos que fazem sucesso hoje em dia a gente pode falar em empatia é etc, né, essas várias coisas <risos> ela tá dizendo que são importantes para formar uma psicologia moral né? uma psicologia de indivíduos preocupados com a coletividade e eu acho que pessoas que, que acham que essas duas coisas, a dimensão pessoal e a política são muito separadas ah, porque você tá misturando isso, nada a ver são pessoas que precisam passar pelo, pelo curso de existência, porque assim não são tão separadas assim, é só porque você é um cidadão que não quer contribuir, sabe? mas, assim, a culpa não é minha. <risos> Inclusive, porra, você pode estar tá pesando na sociedade. Não quer dizer que todo mundo tem que trabalhar pelo bem social de todos, e, enfim, é várias dimensões aí. Mas, porra, a pessoa dizer que isso não é importante, porra, é porque você está centrado na sua famíliazinha, na sua vidinha, você está cagando para todo mundo, mas, assim, isso não é legal, sabe? O, é. o bem da humanidade só vai vir com amor camarada
1: acho que isso leva a gente a comentar essa questão aí que a colontai traz sobre a família né? que ela, ela, porra, muito bem explicado, vai tomar no cu se vocês tiverem que ler alguma parte desse, desse livro acho que tem que ler esse capítulo com o nome um pouco de história acho uhum. que é nome e aí, ela vai falando sobre como é que o amor se forma historicamente. Várias mancadas acadêmicas, as <risos> viajadas, mas ela chega a uma conclusão muito boa, muito bem explicada. Eu acho que, para quem tem dificuldade um pouco de conectar com essa discussão da família, do porquê que a gente tem uma crítica aí ao conceito de família. É, Patro já falou aqui um pouco sobre essa questão da mulher solteira, né? O que porra é família. Mas, mais do que isso, a família burguesa, da forma que a gente conhece hoje, desses matrimônios indissolúveis, como eu diria Colonta, e rápidos, que eles têm que ser feitos cedo. Eles vêm muito no lugar de acumulação de capital. Então, você tem que acumular o seu capital, você tem que se juntar com alguém que acumule também. Vocês têm que acumular e vocês têm que criar essa família perpetuada por laços de sangue para que esse capital circule apenas dentre aqueles que compartilham o seu sangue. Mas, a partir do momento que ela fala de amizade, acho que traz aí uma questão muito grande, especialmente para pessoas que têm conflitos familiares, que é... a Amizade, ela... Ela talvez seja. Acho que tem a ver um pouco com o negócio do amor camarada, né? Ela talvez seja mais importante do que qualquer um desses outros critérios. Tanto o amor romântico quanto a família, porque se você tá na família, que você não constitui amizade dentro dessa família, é um problema. Se você tem um amor romântico que não é seu amigo, também parece um problema. E. Pensando aí numa sociedade que a gente gostaria mais de viver, né? Que seria mais agradável. A gente deveria ver amizade nos outros porque a gente consegue desenvolver relações pessoais e, por que não, familiares e amorosas com as pessoas que a gente chama de amigos, assim. Eu brinco o tempo todo, eu digo que eu tenho vários amores na minha vida porque meus amigos são amores da minha vida também não é só meu namorado, quando eu digo, ah, porque é o amor da minha vida, as pessoas às vezes acham que é aquela uma pessoa com quem você vai casar e você vai perpetuar a família, não é isso, Eduardo Santiago amor da minha vida, Pátrios, amor da minha vida também, e tantas outras <risos> pessoas que aparecem aqui nesse podcast, sabe, uma coisa não exclui a outra, pelo amor de Deus, amizade, se não for amizade, como é que a gente aprende a amar, sabe?
0: Não, concordo eu dou a menção aqui que eu tava folheando o texto e, e você me lembrou com essa, essa coisa que tem um momento que ela fala do, que aparentemente é uma ideia da Gretchen, quer dizer, Gretchen Que é ela fala do amor-jogo. E ela diz... Não, porque esse amor-jogo é interessante, né? Ele acha que ajuda a gente. Ele pode ser uma técnica de aprendizagem de uma nova forma de amor mais interessante. E ela vai dizer que é isso, né? Aquela coisa meio... Ah, poxa, eu eu gosto dessa pessoa. Você conhece a pessoa... Vocês respeitando. Ela tem isso que parece. Pô, assim, um discurso que parece, né? Tão contemporâneo de. A gente está querendo se apossar das personalidades dos outros. Essa relação burguesa de propriedade se perpetuando nas relações amorosas. Não, pô, você tem que entender você, entender que o outro é um outro e que vocês querem juntos ter uma relação, mas não é pra ninguém dominar ninguém, não é pra ninguém, ela fala, né?, invadir, tentar penetrar a personalidade alheia. <risos> E ela diz que esse amor-jogo Que é é um jogo de assim né? Você vai se conhecendo e se divertindo com isso E você vai vendo se isso é uma amizade Se isso é mais uma outra coisa Se vocês gostam ou não de transar juntos Se vocês querem fazer isso Se vocês... Ou se já passou também E foi bom quando durou E que bom que eu conheci você E agora vamos seguir nossas vidas, né? Que ela chama, às vezes, de amizade erótica. É por isso que eu fiquei com esse nome na cabeça. Ela fala amor-jogo ou amizade erótica. São bons nomes, né? É.
1: Cara, lendo essa parte do texto, eu lembrei muito de você. Porque você fala muito disso nas nossas noites de sexta-feira bebendo vinho. Sobre como, mais do que amor romântico, a gente deveria procurar amizades.
0: E que transar parece um benefício. Eu, sinceramente, vejo assim, né? Não acho que as pessoas precisam ver assim, mas eu acho que o sexo é um adendo de uma boa e feliz relação saudável. Então, tipo, você pode ter várias relações boas, felizes saudáveis e não transar as pessoas, mas uma vez que você uhum. tem uma dessas... Hã? Uhum. <risos> Exato. Mas uma vez que você tem uma relação dessas com alguém e vocês pensam... Ah, poxa, que que toque gostoso. Ah, que beijo gostoso. Vocês transam, vocês veem, nossa, isso é bom também. E aí vocês podem ter uma relação boa, feliz e saudável e transar também, né? Eu não sei. Eu acho que as pessoas tendem a... E ela vai falar disso nessa capítulo que você estava comentando do, do histórico e que é uma construção muito burguesa mesmo, essa associação do sexo com o amor romântico mais profundo mais, enfim, mais desenvolvido digamos assim, nesse sentido de ter Muitas dimensões do quanto que você gosta dessa pessoa como a pessoa em si, mas enfim. Eu não sei se você é tão vinculado assim com o sexo, né? Eu acho que isso é uma vinculação realmente histórica e, e arbitrária. Não acho nem que, que parece que é a melhor forma da gente entender essa relação, porque fica essa coisa esquisita, assim. Pô, o desejo sexual é um negócio tão... é um pouco banal, né? No sentido, assim, a gente sente, e às vezes a gente quer ter relações. Ou não. A gente... As sexuais é, têm que ser
1: representadas
0: nesse podcast também. Tem toda a razão, não toda razão. Às vezes a gente não sente. <risos> Exato. Não, mas isso é um ótimo ponto também. Às vezes a gente não sente, então e tem nada de errado com isso. Isso não quer dizer que eu não amo as pessoas, sabe? Isso não é porque eu não tô transando com alguém que eu não amo essa pessoa mais, e não é porque eu quero transar com, com alguém que eu necessariamente amo muito essa pessoa. Eu, eu não sei, eu, eu acho que vincular essas duas coisas assim tão diretamente só confunde as coisas, prejudica as pessoas, sabe? É uma... Segundo
1: Colontar, eu risquei isso aí dessa questão aí da família burguesa de ter que... Ela fala isso em algum momento, né? Você tem que casar rápido e esse matrimônio tem que ser feito cedo para que você não tenha crianças fora do casamento e sua herança tem que ser compartilhada. Sim,
0: pois é. Ela avalia também, né, sobre as uniões livres que ela chama e fala de como que tem alguns problemas e tal. Principalmente porque ela fala que seria ainda uma coisa meio de transição e que no final das contas... A pessoa diz que tem a união livre, mas ela quer se apossar do outro espiritualmente e aí reproduz essa lógica. E a questão é, se a gente quer desfazer essa lógica, né, de, de acumulação de capital e dessas relações de, de uma família que é uma unidade de consumo, produção e acumulação, né? Se isso não faz mais sentido, como não faria, uma vez que a gente não está mais organizado por... Eu trabalho para alguém que vai me dar meu salário enquanto eu estou produzindo lucro para essa pessoa. Se a gente acaba com isso, a gente está trabalhando porque existem causas importantes que a gente precisa, enfim, se dedicar e, e até atender necessidades. de né? tipo, eu trabalho para produzir comida... Para produzir roupa, para produzir, sei lá, vibrador e e jogo de videogame, né, coisas assim, e sorvete, né, coisas sem as quais as pessoas não podem sobreviver. (risos) (risos) Mas assim, se a gente tem esse objetivo, produzir as coisas que a gente quer usar, então para que essa unidade? Porque se eu tiver mais pessoas me relacionando com, a gente pode produzir juntos, para fins comuns. Eu acho que também é isso um pouco que entra nessa dimensão do do amor camarada que ela fala, que também é dedicado à comunidade, né? Porque, tipo, eu acho que é um fruto bem dessa nossa organização social que a gente separa tanto, público e privado. Então tem o público sendo o meu trabalho para alguém que não sou eu, para algum interesse outro, e aí o privado é uma esfera isolada, né? na qual eu meio que tento me proteger e criar o meu próprio recurso para eu não ficar muito dependente disso, enfim... Mas, porra, se a gente está numa, numa outra forma de vida, em que a gente não está sendo explorado por alguém, então, assim, você passa o dia fazendo as coisas que, que são importantes e você se relaciona com as pessoas, você está se encontrando aí, né? Eu não sei, essa coisa de trabalhar junto com as pessoas. Você ama pessoas do seu trabalho porque você trabalha também porque você acha que isso é uma coisa interessante pra sua vida. Pode ter relações com essas pessoas diversas eu acho que esse é um ponto também que ela frisa, que assim ela dá alguns modelos né, dessa nova psicologia, dessas novas formas de amar, algumas ideias, que ela diz, inclusive, que seriam boas para orientar pessoas na luta para o fim da, dessa ordem vigente. Mas, como ela frisa em vários momentos, o que vem depois... Porra, nem o céu é o limite, sabe? O que vem depois pode ser qualquer coisa, né? Uma sociedade organizada não pela acumulação de... De capital, mas pela acumulação de relações, de sentimentos, de interesses e de capacidades para esse ser humano omnilateralmente formado, para usar a expressão lá que os educadores marxistas gostam, em todas as direções você tem algo a desenvolver. Fiz, a gente está querendo acumular essas outras coisas? Caraca, pô, céu é o limite, vamos embora, vamos criar aqui um negócio novo, vai ser irado! <risos> Eu
1: acho que isso que você tá falando, né, tipo, eu entendo que você diz a partir do momento que a gente tá vivendo nessa sociedade que a Colontói tava, né, recém-revolucionada, não sei. Mas a gente pode fazer isso no nosso dia-a-dia também. Com limites, sem dúvida, você precisa acumulação familiar, por exemplo. Você precisa trabalhar, acumular o seu, poder pagar suas contas. Porque talvez todos os amigos não paguem pra você é, existem esses limites mas isso não significa que agora você já não possa treinar um pouco isso, sabe, de estabelecer amizades, continuar essas amizades, as pessoas às vezes tratam relacionamento, sei lá, final de semana os dois trabalham, aí final de semana é o dia que vocês têm pra ficar um com outro, então necessariamente vocês têm que ficar um com outro, pelo amor de Deus você tem que cuidar dos outros, relacionamentos relacionamentos você tem também até amigáveis mesmo e aí, se você tiver uma relação de amigo com pessoas da sua família, isso conta também as grandes amizades que eu tenho foram perpetuadas em cima da gente, de vez em quando, combinar de se ver e trazer isso com alguma regularidade. Levar essa regularidade um pouco a sério. É importante manter contato de uma forma meio mesmo que forçada, né? Essa coisa do que vai vir naturalmente. Não necessariamente vai vir, não talvez você tenha que se esforçar, tá? inclusive um dos grandes amizades que eu tenho, várias vezes a gente se via toda semana, daqui a pouco a gente se via todo mês, daqui a pouco a gente se via de vez em nunca, mas a gente se forçava pelo menos manter contato de outras formas, e às vezes nenhum dos dois está tão imbuído ali naquela amizade de continuar fomentando aquela amizade, mas, mas fomenta de qualquer jeito, mesmo que pouquinho, ela né uma plantinha ali que você fica regando, daqui a pouco você tira os frutos dela, sei lá.
0: Não, total. E eu acho que até um ponto que a gente tocou na, na outra semana na discussão lá da, da Rosa, que não era da, da Rosa, mas da, da, do Neviskaya comentando ela, que falava que, pô, um ponto que as feministas trouxeram de interessante para essa discussão dos socialistas, na crítica relevante, é que, às vezes, se prometia demais pro pós-revolução, né? E tem coisas que você, total, pode mudar agora. Apesar disso, como você falou, né? Tem os seus limites, mas dá, né? Dá. É. dá para não ser machista dá dá
1: <risos> é e tem o, é um negócio que eu, a gente começa no episódio com o Santiago né de sexualidade comunista talvez a gente não saiba como é que essa nova moral sexual vai ser depois que foi estabelecida a revolução mas isso não significa que a gente não possa começar a trabalhar nela agora né Acho que é uma das coisas que a gente tem hoje em dia... Que tudo é revolucionário... Então... Tem a revolução sexual... Tem a invenção da pílula... Tem o nananã... Tudo é novo... Tudo é... Ah, só que tipo... Talvez se a gente não se importar tanto... As coisas não sejam tão gritantes... Eu acho que isso é um primeiro passo... Sabe? Vocês falam muito... Ah, porque estamos aqui quebrando tabus de sexualidade... né? Meus colegas aí de trabalho... Falam muito da importância de quebrar tabus... Sei lá... São tabus de fato? A gente tá quebrando eles... Não sei. Porque a maior parte do que as pessoas dizem que são tabus, são os tabus que estão sendo quebrados há 100 anos, né? Então, sei lá, que será que são tabus? Não sei. Não sei mais. Acho que é muito mais tabu falar de relações não monogâmicas, por exemplo, do que falar de mulheres transarem com o que elas quiserem, quando elas quiserem, desde que elas mantenham relações monogâmicas com essas pessoas, né? Parece um pouco mais incômodo pra nossa moral sexual vigente. Queria ler uma citação aí da, da Colontay, que diz... Logo, as heroínas contemporâneas têm que lutar contra um inimigo que apresenta duas frentes. O mundo exterior e as suas próprias tendências, herdadas de suas mães e avós. Como disse Hedwig Dunn, os novos pensamentos já nasceram em nós, mas os antigos ainda não morreram. A reeducação da psicologia da mulher necessária às novas condições da sua vida econômica e social não podem ser realizadas sem luta. Cada passo dado nesse sentido provoca conflitos, que eram completamente desconhecidos das heroínas antigas. São esses conflitos que inundam a alma da mulher, os que pouco a pouco chamam a atenção dos escritores e acabam por converter-se em mancenial de inspiração artística. A mulher transforma-se gradualmente. Acho que tem um pouco disso, assim, né? Essas coisas todas que a gente está trazendo... Não não quer dizer que uma vez você faça... Tudo vai mudar... isso vai trazer novos conflitos... E você vai ter que repensar sobre esses novos conflitos... Sobre essas novas formas de estabelecer... Amizades ou amores ou famílias ou enfim... A gente vai ter que repensar isso de novo... Nada que... Aqui não tem respostas né... Que tem muito mais perguntas e coisas... Para a gente começar a mudar do que... Como é que vai ficar depois... Tá a questão...
0: Sim... É... Sei lá... Essas coisas que a gente já está aqui falando... Já estamos batendo aqui há um tempo nesses pontos, né? mas eu acho que ela tem ela tem as ideias que são muito boas né assim, no sentido de, são críticas que parecem realmente, pô, tipo, você fica cara, isso ainda é muito válido, isso ainda é bastante atual né?
1: muito atual, muito é... atual, é atual
0: ela tava falando, tem um ponto que ela, em algum momento ela fala que tem três pontos centrais dos problemas dessa moral sexual burguesa e dos efeitos psicológicos que ela tem que são o individualismo, essa tendência, esse esse desejo de se apropriar dos outros, né? Então, ter relações pessoais como se fossem relações de propriedade e a crença na desigualdade entre os gêneros, né? Ou entre os sexos, enfim. E, de novo, eu acho que eles continuam sendo muito atuais, né? a questão do machismo a gente tem batido muito explicitamente né, nos últimos anos com todo o crescimento dos movimentos feministas e tal, mas o individualismo é uma crítica muito velha e que eu acho que continua válida inclusive eu achei muito bom o jeito como ela põe é na carta mesmo, né, a juventude operária que ela põe essa questão de que eu também comentei na parada de falar da prostituição mas que a gente tem uma forma de vida no qual a gente trabalha demais e a gente começa a ficar com preguiça das nossas relações pessoais o que é tipo uma coisa horrível, né a gente quer ter relações afetivas né? hiper simplificadas porque a gente tá cansado e a gente quer focar na nossa carreira mas assim que coisa doida, né, cara Claramente as relações são importantes para a gente, tipo para o nosso bem-estar mesmo, em vários sentidos. Mas a gente está obcecado com, com o acúmulo de não necessariamente de capital, né? mas do, sei lá, do, digamos dos capitais que vêm associados. Né? Então, com um o capital social de você estar tá se elevando em, em determinada carreira, com também o capital monetário, claro. Mas enfim, e a gente vai vai esquecendo essas relações pessoais, eu acho. É claro que, assim, essa crítica é meio genérica, mas eu acho que o que tem de específico no jeito que ela falou é que é uma coisa que eu sinto frequentemente na minha vida, que é o tipo, putz, tô cansado demais pra pra falar com as pessoas. Não quero falar com ninguém. Isso aqui é foda. Você não pode fazer isso o tempo inteiro, senão você só fica sem relações. e Pô, sei não se qualquer ser humano consegue viver sem relações, sabe?
1: Eu acho que durante a pandemia, vale um isso aqui, porque tem gente que fala, ah, quando a pandemia acabar, lembre das pessoas que vieram falar com você e ver como é que você tava, não sei o A pandemia cansa pra caralho. Então, tipo, acho que ela já tira muita dessa energia para além do trabalho, para além de todas essas coisas, assim. Pelo menos, sei lá. É um pouco dos relatos que eu tenho de pessoas próximas a mim. Uhum. Então, acho que agora, pelo momento social que a gente tá vivendo, pelas condições, os materiais que a gente tem de vida, porque a gente tem que ir num supermercado preocupado se a gente vai morrer, Não é uma coisa nada tranquila. Então, tipo, eu eu concordo com o que você está dizendo, mas eu acho que vale esse que a gente está vivendo um momento muito específico, assim, da nossa vida. Ah, não, sim. Então, agora, não falar com ninguém é mais do que compreensível, assim. Tem muita gente com quem, enfim, eu vejo, acho que um pouco reclamando disso, da falta de contato social e algumas pessoas que falam, cara, mas às vezes não dá pra falar, porque... Falar por vídeo chamada é cansativo pra caralho, porque a forma que eu gostava de me relacionar com essas pessoas era ir pro cinema, né? A gente tem amigos pra diferentes coisas da vida. Nem todo amigo serve pra tudo, está tá tudo bem também, a gente pode admitir isso. E aí tem amigos com quem eu gostava de fazer determinados programas que agora estão viáveis. Então, acho que vale aí essas características, as coisas estão um pouco em suspenso, mais do que o normal, né? Só que eu acho que o que você tá falando é, não é levando em consideração esse momento específico, uhum. mas é levando a vida toda das pessoas, né? Esses muitos adultos que a gente vê, que acabam que só tem mesmo às vezes um marido, uma mulher, a mãe, um pai, se não morreram e as crianças, dois amigos do trabalho, talvez, no máximo. E a vida capitalista leva a gente a chegar nesse lugar e achar normal adultos que Sim. não têm muito mais do que isso.
0: E tem, né, cara, assim, não, não, é, não é um estudo brasileiro, mas tem os estudos famosos de que eles perguntavam para as pessoas né, ao longo da vida delas, quantos amigos elas tinham. E, tipo, com 20 anos as pessoas têm, sei lá, seus 10 amigos. Mas, em média, com 60 anos de idade, as pessoas têm menos de 2 amigos. Ou seja, dá, dá um e-mail, né? Mas, enfim, é a coisa coisa meio, meio assustadora mesmo, sei lá. Não, e na mais...
1: velhice, né? Parece que é o melhor
0: momento pra ter amigos, assim. É, isso é muito louco, né? Tipo, claramente, eu, eu acho que isso realmente tem que ser uma coisa mais falada mesmo, porque tem uma questão de saúde pública aí, real, muito séria. Porque as pessoas já mostraram claramente, solidão é uma coisa mortal. Você ser uma pessoa solitária na velhice, pô, isso causa muito sofrimento de, de várias formas, te deixa doente, te deixa largado, te deixa mal. É, Isso. tem vários estudos que falam da depressão na velhice por causa disso. Sim. E, tipo, fizeram um estudo que ficou famoso... Não sei, acho que foi concluído há pouco tempo, né? Mas eles pegaram pessoas e acompanharam elas durante a vida inteira e estavam procurando quais eram os fatores que faziam as pessoas serem mais longevas, né? Viver mais tempo. E, tipo, as pessoas que viviam muito, assim, mais de 80 anos, o que eles acharam de comum entre todas elas é que elas mantinham relações sociais saudáveis e frequentes. Então, tipo, é um fator de proteção à saúde, sabe?
1: É, nesse sentido, acho que os adultos, né, assim, os pais dos amigos e os meus, acho que já não são bons exemplos, mas os avós, os meus avós, a minha avó, ela gostava de fazer festa de bingo e buraco. Se pá, faz até hoje, tá ligado? E sei lá, ela, ela... Incluía muito essa vida social dela, né? E isso é engraçado também, as minhas duas avós Os meus dois avós, não, já foram pessoas mais solitárias Mas as minhas duas avós tinham muita sociabilidade Então minha outra avó, ela ia para aula de Muay Thai para aula de costura, para aula de cozinha para aula de não sei o quê. Ela adorava fazer essas aulas e conhecer as amigas dela O clube do livro e tudo, assim Então as duas foram pessoas que mantiveram relações sociais ao longo da, da, da velhice Acho que durante a velhice até se aprofundaram Tiveram mais tempo para isso, né? Enquanto os, avo- os avós, homens, avós, avós, não sei, não sei falar português, os homens, eles já ficaram mais isolados, assim, ao longo da velhice. Sim,
0: é, que também é, é um fator comum e, e algo sério, também, a é se falar sobre o próprio machismo estrutural, né, como que ele põe os homens nessa posição, sei lá, né, meio sentimentalmente retardados, não sabe o que relacionar. <risos> Não sabem relacionar, não sabem expressar, amor. não sabem manter relações. Isso, como a gente vê, tipo, isso, isso é ruim para a saúde dessas pessoas.
1: Sabe? Não, Chuchu, depressão não, é, não faz mal para a saúde, não. O que importa é a saúde corporal, depressão é secundária. <risos> <risos> Vamos passar para sessão, Arroz
0: Feijão? Vamos, então.
1: Um, dois, feijão com arroz. O que, que você trouxe para
0: gente hoje? Eu trouxe né, aquilo que eu tinha comentado com você, que agora em meios de março tá tendo e deve só acabar, sei lá, pelo que eu entendi, tá sendo, não tá sendo todo dia isso, então não sei. Mas vai, vai acontecendo aqui durante março, que é o mês para pensar a questão da, das mulheres pelo boa e tempo, então tá tendo o curso do pensamento feminista negro e uma série de debates sobre o feminismo para os 99%. Então vai ter, inclusive, aí a presença da das nossas queridas, já comentadas, Tchinti Arutsa e Tchinti Batachaya, que vão aparecer é. Então, acho que é uma, uma coisa legal. E em termos assim mais, mais assim, lúdicos, mais, mais de boas, a única coisa que eu andei vendo foi, foi desenho, que eu gosto muito de ver desenho. Eu vi um desenho no Netflix chamado... Douro Redouro, que é muito doido. Inclusive, tem aí, ó, tem nele uma questão. Porque os, os personagens os protagonistas são um cara que foi morto e perdeu a memória. E quando ele foi revivido, ele tinha uma cabeça de jacaré e ele não sabia de onde ela veio. E a amiga dele, que ela, além de ser uma lutadora... certo,
1: ele tomou vacina, virou jacaré.
0: Tá, dá, dá. <risos> além ah, da amiga desculpa. dele ser uma lutadora... <risos> é uma lutadora violenta, agressiva e terrível. Ela é uma cozinheira que, que faz guiosa. Você já comeu guioza? Acho que não. É um pastelzinho, uma massa frita, normalmente. É, sei lá, dá pra botar qualquer recheio dentro. Então, assim, ela, ela trabalha ela mesma, entendeu? Porque ela é uma mulher moderna, que se sustenta, e trabalha sozinha. Ela tem esse amigo que ela salvou. E aí várias pessoas ficam meio que perguntando: mas e aí, o que, que tá rolando entre vocês? E eles ficam tipo: que isso o que vocês estão tá falando? A gente é só amigo. Então, tem vários momentos em que eles têm esse discurso do... Não, pô, nós somos amigos e eu vou matar todo mundo que entrar no no caminho, porque as pessoas são uns uns monstros, não sei o quê, porque eu quero salvar a minha amiga, porque a minha amiga é uma pessoa importante pra mim, e é isso. Enfim, é um amor camarada aí, entendeu? Exemplificado, nem precisa ter relações sexuais.
1: Eu acho que esse é o tema mais recorrente nesse podcast, muito por causa do, do Santiago... E por causa de você também, desse negócio de, tipo, mulheres e homens poderem serem amigos. Fantástico, (risos) incrível, inovador. Ninguém nunca imaginou que isso poderia acontecer. Pois é. Cara, Meu Arroz e Feijão, na verdade, é uma série pra ver com olhares críticos. Chama The One, é feita em Londres. Hum. E é sobre uma mulher cientista, geneticista, sei lá, que ela, junto com seu amigo, amigo apenas... Eles descobrem uma tecnologia baseada nas formigas e como elas se comunicam, que consegue conectar você geneticamente à sua alma gêmea, à sua outra metade da laranja, ao seu amor romântico perfeito, para que você nunca mais tenha que sofrer vivendo relações sem saber se elas vão durar para sempre e não sei o quê. Então, acho que está muito em voga aí, né? Ali é apresentado como algo muito bom, <risos> incrível. Mas a gente pode sempre olhar a série com olhares questionadores. É
0: Interessante. Isso. Pô, curioso isso que você falou, que eu eu tinha visto a propaganda dessa série. Mas tem uma outra série no Netflix, francesa, que eu esqueci o nome agora. Talvez alguém que que veja esse podcast no futuro lembre. Mas que é exatamente a mesma ideia. E tá no Netflix, inclusive, também. se agora, mas deve ser Amor, alguma coisa. (risos) Não, acho que não, mas... (risos) É francês. Mas... É a mesma ideia, e eles basicamente ficam nesse jogo de... Mas será que é bom assim, essa coisa do, do amor perfeito, aquele que você vai ficar grudado e não sei o quê? Será que isso não pode causar mais problemas do que... Enfim, então eles ficam vendo esse jogo aí. Ah, também... mas
1: nessa série tem, tem uma um aplicativo... crítica, então.
0: Tem, assim, eu achei a série... Eu não gostei muito da série, não. Eu achei a série meio forçada. Ah, eu também não série... gostei muito de Dona. É... <risos> Mas essa série meio que mostra, começando com uma coisa muito promissora, e todo mundo achando o máximo, e e vai meio que dando errado de várias formas, sabe?
1: Ah, mas olha só, mais legal. Ou seja, duas séries não muito boas, mas fica aí a critério de vocês. Uma boa, aparentemente, foi a que você falou. Qual o nome?
0: A que eu falei agora? A francesa, que eu não sei o nome? Não. A outra outra é pra quem quem gosta de anime, entendeu? E anime violento e e doido, muito doido, muito psicodélico. Douro Redouro é muito bom, é isso. Muito bom.
1: Eu tô lendo um livro muito bom, eu queria que todo mundo lesse esse, pra poder conversar. Porque são esses livros que eu leio que ninguém lê. Que é do João de Minas, chama Mulher Carioca. Eu tô muito apaixonada por esse livro. Mas não tem nada a ver com o que a gente falou hoje. Então fica só uma série ruim e um livro bom.
0: Tem a ver com mulher, né? Isso é uma, uma questão. Será que a Mulher Carioca é a nova mulher?
1: Cara, ele tem uma frase perfeita pra falar da Mulher Carioca. Mas o livro tá lá na sala. Tá longe de mim.
0: Então fica pro, pro post do, do podcast. Isso, boa ideia.
1: Vai no Instagram, veja qual é a situação É isso, Chum, muito obrigada por ter vindo Vamos dar um spoiler de quem é que a gente vai discutir Semana que vem, porque a gente já sabe É o coletivo Rio Combarri e o texto da dá...
0: Glória Anzaldúa Que é o Fronteiras Como é que é? Ah, sei lá é, é porque tem nome em espanhol E em inglês Porque tem essa coisa da cultura ticana.
1: Esses textos todos estarão disponíveis no nosso drive Que você tem acesso participando do Apoia-se de Seus Amigos. Para mais informações, entrar em contato via Instagram. Instagram.com.br Seus Amigos. Acho que é isso. <risos> Acabou o meu sabá.
0: Tá é bom isso, Obrigada, Chuchu.
1: Tchau. Tchau.
0: É hora de dar tchau.
1: Tchau.
0: Tchau.
1: Alguns agradecimentos. Queria começar agradecendo a você, que ouviu esse episódio até o fim. Você, que é ouvinte assíduo de Obsceno São Seus Amigos, que divulga, que fala. Ou você, que é ouvinte de Primeira Viagem. Muito obrigada por ter chegado até aqui, por participar. Aqueles que estão no Instagram, participando das enquetes, das perguntas, das loucuras. Meu, muito obrigada. Obrigada também para aqueles que podem, querem e estão lá apoiando financeiramente Obsceno São Seus Amigos no Apoia-se. Por causa de vocês, esse podcast está se tornando cada vez um pouco menos zumbi. E quem sabe um dia a gente não consegue financiamento suficiente para todos os episódios terem transcrições. É um sonho que a gente tem por aqui e eu agradeço demais vocês a ajudarem esse sonho a chegar um pouco mais perto da realidade. Um agradecimento para aqueles que conseguem me ajudar nas pesquisas, roteirizações e demais questões que esse podcast tem por trás na pré-produção né, do episódio. Meu muito obrigada. Obrigada também àqueles convidados assíduos, em especial da série Sandcast Amigos Pervertidos. O Patros merece um extra agradecimento, porque ele inadvertidamente produz muitas onomatopeias, que a gente acaba usando em quase todos os episódios. Então, muito obrigada, Patros. Por último, meu agradecimento super especial ao maravilhoso Francisco Maciel Pires que é o criador das vinhetas maravilhosas desse podcast e também é editor de muitos dos episódios. Você pode encontrar o contato dele na descrição desse episódio ou no Instagram @umcacho de música. E eu acho que tá bom, né?